0: Thank <laughs> you. Välkomna till Högeräntepodden
1: Avsnitt 22 Det är jag som från Stefan Westfeldt Gustav Wanderåker Lars Möller Då ska vi se Nu är vi nästan i Lucia-tider <skratt> Och vilket firande vi har framför oss I dagens podd ska ni veta Vi har faktiskt en person här Som vi är så glada att välkomna Det är Markus Svedberg Välkommen Markus. Tack Lars, kul att vara här Ja, roligt Jättekul Marcus. att du är här Ja, det är riktigt ska Det är verkligen en ynnöst en Att få in det här Marcus Som, är, som gäst hos oss Lite bakgrund snabbt när jag släpper in dig, Markus själv. Vi lärde känna varandra i september 2018 då vi på samma dag faktiskt började på AP4 i Stockholm. Stämmer. Har du samma bild, Markus eller? Jag har ett vaktminne. Vakt ja, det är bra. Tack, tack. Jag ska bara, kolla att han är med här.
0: Hur gick det för AP4 efter det?
1: Upp ja, du ser vi fortfarande på väg upp. Det, ja, det var en jättekul tid. och Vi kom in samtidigt där och jobbade tillsammans på lite olika sätt. Markus var då... Ja, chefekonom eller chefstrateg på AP4. Och vi återkommer till vad Marcus gör nu. Men det träffades vi första gången. Det gick ju fort att förstå att Marcus var duktig i som Men också att han kom med en jag säga, ovanlig grad av humor. Va? Jag tror att första veckan hade redan börjat gnälla över att det inte fanns några whiteboards. Du vet, det går ju fort va? Finns det inga whiteboards? Ja. Och då när han hör det, då sitter han bredvid mig och säger att det um, om du går bort där så finns det en skylt. Det står 1984. <här> <här> Hallå Marcus. Välkommen dit Marcus. Tack Vad är du nu Markus? Säg dig lite vad du jobbar med nu och vad som händer. Ja nu jobbar jag ju
2: samma jobbbeskrivning ungefär fast på Folksam. Just det. Så dels med kapitalförvaltningen men också med försäkringsverksamheten som, som chefsekonom, chefstrateg, gissar om framtiden, mm. gör prognoser men framförallt jobbar mycket med strategisk tillgångsallokering.
1: Spännande. Man, skulle man kunna beskriva det också som alltså ibland makroekonomer som ju är, finns av lite olika valörer och sådär. Det är ett ganska brett jobb i den meningen. Att du ligger an mot en hel del frågor som kanske inte alltid nödvändigtvis kommer in i någon som är dag-till-dag fokuserad i marknaden och sånt? Ja, men det gör det. Och vi kanske
2: kommer in på några, men en sån sak är hållbarhet. Mm. Jag tror ja. alla ekonomer som, som, som har liknande arbete arbeten idag har fått tvingas att lära sig hållbarhet. Vad ja. betyder klimatomställning? Vad betyder hållbarhet från ett makroekonomiskt eller ett marknadsperspektiv? Så mm. det är en sån sak. Cool. En annan sak som jag alltid har varit mycket med i politiska aspekter, eh, både nationell politik, geopolitik, internationell internationella frågor
1: ja. och det är ju någonting som fortsatt präglar marknaderna väldigt mycket. Ja. Jättespännande. Och det är en av de saker som vi tänkte från poddens perspektiv och våra perspektiv diskutera med dig idag och idag. Så är en av de sakerna. Är det någonting, jag tänkte kring eh, kring kanske specifikt möjligen Marcus själva kapitalförvaltningsdelen på Folksam eh, säger någonting om eh, bara hur den är strukturerad lite grovt. Kanske finns det några hajils där, vill man ju veta det. Ja, det vill Eller man. Stefan och Gustav? Och gör det inte det så vet vi att det är inte är bra. Men varsågod.
2: Ja, nej men det... Två, två stora delar. Det är den traditionella förvaltningen, tradden i finans, finanssammanhang. Och det är en 500, drygt 550 miljarder eh, okay. långsiktigt allokerat. Eh, 40% aktier, 40% räntor, 20% alternativa investeringar. Mm. Och så finns det ju en fondplattform för fondförsäkringar med ja, ytterligare 220 miljarder någonting. Och det här är ju framförallt då den traditionella förvaltningen. Det är ju långsiktig pensionsförvaltning. Ja. Och, och man gör ju inga stora förväntningar utan det handlar ju väldigt mycket om lång, långsiktiga teman, långsiktiga övertygelser. Men sen då finns det ju också en finansieringssida som man måste förhålla sig till. Vilket driver ganska mycket, mycket risk man kan ta och mycket, mycket man vill ta mm. solvensen i, i, i bolagen och så vidare. Ja, eh, högräntor... Eh, ja alltså under väldigt lång tid så, så var det ju inte så mycket i räntor att tala det, om så var det. Äh, inte ens i högre det var det så, så höga höga räntor men nu så är ju allt
0: mer högre räntor och det, det är, är, är någonting ja. att
2: oss till men det vi det jag tror att du menar med, med högränt så har det inte varit en, en stor allokering till, till högräntemarknaden.
0: Nej men det är väl lite typiskt för det vi har ju pratat om oljefonden eller petroleumfonden och vi har pratat AP-fondssystemet som inte heller är eller långsiktigt i alla fall allokerade till högräntemarknaden så det, vi, vi är inte helt förvånade av att det inte finns mycket av det nej. Nej, men, hos något försäkringsbolag egentligen.
1: Nej men så är det väl typiskt. Man, det är väl lite typiskt så då. Mm. Skäl som vi kanske kan återkomma till här men, men så, ser ut. Toppen, Marcus. Tack för det. Jag tänkte bara kapitalförvaltningen igen där då. Det, det placerar er med de här summorna som du nämnde kring A&M och, och, och storlek på portföljer. Det Placerar er sannolikt topp tre i Sverige storleksmässigt eller något sånt där? Eller? Ja, men någon... någon ja. Det beror Håller lite på hur man räknar, men hur man räknar... räknar... till din fördel, det brukar du göra. Ja, <laughs> ja men säg topp top fem. Ja. Mm. ja, men kul. Ja, men då har vi lite pendang där. Och idag, eftersom vi har varit kollega med Markus och jobbat nära, så det här avsnittet kan man säga det vänder sig också till de som inte kan vänta på 2024. <laughs> för att det, det mesta kommer gås sig igenom idag. Så att, ta fram papper och penna nu så ni är redo. Det är det ena. Och det andra är att eh, vi snackar ut inte mysmakro här, bara Markus eller hur? Det är liksom inte väljer du gilla makro, eller, eller jag har någonting för alla makro, utan <laughs> Det här, är ju det här är ju avkrävande makro.
2: Ja, och det är inte, alltså det... ja, inte ekonomiska föreningen- utan, utan nu är det, mark det är marknadsmakro.
1: Ja, men,
0: jättespännande att du är här. Och vad som jag tycker känns extra passande så här, i slutet på ett år- är att försöka blicka in i nästkommande år, 2024. och, och, och Om vi bara börjar lite brett då. Vad, vad ser du där? för? Vad är, är det en återhämtning som vi kommer få? Och, och, och vad kan eventuellt störa den om vi börjar där?
2: Om jag börjar bakifrån. Det är väldigt mycket som kan störa eh, utblicken. Eh, inte minst inflationen. Jag vet att alla är oerhört läst på att prata om inflation. Och utvecklingen har gått ganska bra. Men inflationen kan fortfarande eh, störa utvecklingen. Det, det är den ledande indikatorn för väldigt mycket makro just nu. Mm. Det är den som sätter tonen. Eh, men annars så är det ju en eh, global inbromsning. Eh, men en, en, och, och det är ju inte positiv med inbromsning, men det är ju betydligt bättre än vad man trodde bara för ett halvår sedan eller för nio månader sedan. Så det är ju den här mjuk, mjuklandningen inte minst då i, i, i USA. Eh, inflationen kommer ner. Eh, stora förväntningar, breda förväntningar på räntesänkningar. Eh, och nu kan man ju tycka att börsen har tagit ut en hel del av det här redan, redan nu här, va? för att vi har, sett, vi har ju sett en väldigt stark utveckling under de senaste två månaderna. Eh, sen, sen tycker jag att det finns oerhört mycket politik. Eh, det är penningpolitik, jag finanspolitiken kommer kanske komma, komma tillbaka in, in i ekvationen när inflationen har kommit ner. Vi har mycket geopolitik. Och dessutom har vi ett supervalår 2024.
1: Verkligen? Hälften av jordens befolkning går till val. <laughs> ja, det är intressant. Det är stort. Ja. ja, det är verkligen stort. Ja, jag tänkte på det, nu är vi här för att höra dina åsikter och diskriminerade Marcus i första hand. Då. Men jag vet inte riktigt om du, om du har möjligheten till den utblicken samtidigt med ditt dayjob. Men <coughs> mitt intryck är att liksom, i hälarna på de här senaste åren kanske och uppbyggnaden av en hel del osäkerhet trots allt så är det alltid så att vyerna ska ju spänna lite så att det blir något spännande. Men skulle du hålla med om att utsikterna säg, för 2024 inom någon vid makromening? Den spridningen mellan liksom, eh, eh, ja, prognosmakare. Då att den är liksom lite ovanligt vid. Eller skulle du säga att folk liksom orkar inte ta ut, det, utan man håller sig lite till det här softlanding och så för att det känns ändå lite tryggt. Var, har, någon, har någon känsla för det där? Eller? Ja, men jag skulle säga att eh, när det kommer till inflationsutsikterna.
2: Så, eh, så är de väldigt, väldigt eh, nära. Eh, och jag tittar bland annat på Sverige bara, och där är de. Alla, de nästan alla prognosmakare oerhört mm. liten skillnad mm. i vad man tror inflationen på, på nästa år och även in i 2025. Mm. Eh, tillväxtprognoserna spretar lite mer. Mm. Eh, och, och, och då säger den första avordningen att men vänta nu om, om man har olika tillväxtprognoser, hur kan man då ha så väldigt lika inflationsprognoser? Mm. Den kan man gräva lite i. Mm. Eh, och eh, ränteprognosen är ganska... Eh, homogen eh, där man, det finns en outlier eh, och det är Riksbanken eh,
1: Riksbanken ja, okay. är den enda
2: men nu är det ingen som antagligen ingen av lyssnarna eh, på den här podden som mm. tror på Riksbankens eh, räntebana men Riksbanken är den som står ut globalt så är det eh, så spretar ränteprognoserna mycket men det beror på när prognosen gjordes Eftersom vi har haft så stor rörelse mm. i i, i rent mer nu ja, än, väl, liksom. än som är typiskt, så Ser du någon mm. som har en, en
1: senare räntehöjning ja. ja. så ja. antagligen så ja. gjorde
2: den, den prognosen
1: för, för länge sedan. Ja. Ja, men det, är väl, det känns som att det är ett sånt år liksom, att, att spännvidden är kanske lite eh, bredare än, än, än vad som är typiskt. Då. En, en annan sammanhängande fråga är kanske på det breda överblicken först. Då, hur vi ser på det. Nämligen, är det också, skulle man också kunna säga så håller du med om det att att över tillgångslagen säger att åtminstone aktier och räntor, då, att också tillgångslagen är det här. Att de prisar ganska olika typer av utfall här, säger nästa sex månader tidigt, kanske tolv då då, om man talar om värderingar. Vad har, har du någon ingång i det där Marcus? Eller? Ja, och här tycker jag
2: man får ta ett steg tillbaka och fundera på vilken horisont mm. är det jag har nu här. För att det är klart att vi, vi och jag tror, de alla flesta, vi tror att räntor kommer ner lite grann räntor kommer ju fortfarande vara betydligt högre de kommande 3-5 åren än vad det var i föregående perioden. Mm. Så vi är i en högre räntemiljö men det kommer vara lite lägre än jag har inte sett någon prognosmakare som tror att vi ska tillbaka till någon noll, noll, noll räntemiljö alltså ja, lite lägre men betydligt högre än, än vad det tidigare. Mm. När det kommer till aktiemarknaden så Precis som förra året, så jag tror att jag att vi tror att det ska vara upp 5-10%. Och det är, det är ju det man tror när man inte vet. Ja, Absolut. Och, och förra året det var det så intressant. Då, efter tre veckor in i januari mm. så var börsen upp 5-10%. Ja, ja, ja. Och sen så var den inte det längre. Och sen så blev den det igen och igen och igen. Ja, så, så det har ju varit ett, ett volatilt år på det sättet mm. utan att vara några
1: extremrörelser. Mm. Det, det har ju pendlat lite upp och ner. Mm. Ja, men strategerna räknar det som att de har haft rätt. Ja, ja. Alla fel på ovansidan är rätt. Då ja. hade rätt då. Mm. Ja. Ja. Nej, men det ger väl en liten, liksom en liten pendang här till liksom, vad, vad, vi, vad vi står inför här. Och, och, och återigen, det här, liksom, årets, de här sista åren som har gått är på något sätt... Det är alltid en utmaning att, 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 att sätta tänderna i liksom, breda makrotrender och sådär. Men, men på något vis känns det som att flera typiska liksom, konjunkturanalys... Ansatser är, är liksom utmanande av flera skäl här när vi, när vi nu har gått igenom då allt från pandemier och på, pågående krig, och, och det är liksom det här med geoekonomi som har börjat spela roll med onshoring och så alltså det på något sätt känns det som att, att förutom de verktyg som alltid måste till för att jobba med så krävs det liksom ett lager av ja tänka lite nytt och formulera sig lite annorlunda kanske än, än vad man har gjort under lång tid. Och jag tycker det, är, det är på något sätt speglar lite vad som händer i marknaden också. Va? Mm. Det, det, det är en, en intressant tid och, och typiskt sett brukar det betyda att, med att den sortens osäkerhet i alla fall som, som vi kanske beskriver här då, den är också gynnsam för de som har lite i sina, edge i sina marknader som kan, som kan förstå sin marknad mm. i de här nya förutsättningarna och faktiskt tjäna lite pengar på det. Då. Så mm. det är spännande.
0: Hur, hur har ni gjort med nu när vi har fått en sån reprissättning av räntemarknaden? Här? Har ni gjort en allokeringsskifte inom Folksam mot, mer mot räntor än tidigare? Nej, vi har faktiskt inte det, utan vi har snarare faktiskt ökat på
2: eh, risken lite mer. Men dels för att vi har, eh, från möjligheter så ger oss det att vi kan öka på, ta mer risk. Och, eh, vi har haft en i grunden en ganska konstruktiv syn på, på, på marknaden och på risk som som Det här året har ju varit, varit korrekt. Så vi har haft utrymme att ta mer risk och vi har tagit lite mer risk. Men det är ju inte någon, några enorma om, om allokeringar utan, mm. utan det är snarare med det är det räntebenet som vi har. Där får vi, får vi bättre
0: betalt för. Ja just det. just det. Och då kan man ta lite mer risk också för man vet var räntan, en högre räntenivå bidrar positivt. Ja.
2: Jag tror ett, ett sätt att, 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 att se på det där är att ja, men nu vilar vi på fler ben. Ja. Och även det här alternativa, vi kanske kommer tillbaka till det med alternativa placeringar. Och så, det, det är, också ett, det, så det, det är liksom en stol på, med, med tre tydliga ben så, och, och de, de väger mer lika tungt nu kanske än vad de har gjort tidigare när det var väldigt mycket fokus på, mm. på aktiebenet
1: mm. Mm.
0: Det här med onjoring och geoekonomi och sånt. Vad, tror du att det här är något som kommer att förvärras eller så att det blir mer av det.
1: Innan vi fortsätter bara så behöver ja. vi Marcus förklara vad geoekonomi är ja. för och, lyssnarna. Ja. Lyssnarna kanske vet, men vi som sitter i den här podden, vi vet inte. <laughs> så, så. Jo, men jag tror, jag tror att
2: eh, många vet. Men man kan säga att geoekonomi är geopolitik som spelar roll för ekonomin. Ehm, så handels, och, och, det finns en längre teknisk förklaring, men, men det är väldigt mycket, man använder geopolitik för ekonomisk vinning. Så tänk handelspolitik framför allt. Och då kommer vi in på det här med, med, med nershoring och reshoring. Och, eh, och det kan vara från ett möjlighetsperspektiv. Man vill skapa sig fördelar. Men det kan också vara från ett riskperspektiv. Man vill, man vill minska risken eller sårbarheten från från, leverantör från ett enskilt land. Från ett enskilt företag. Från, en, eh, från, så säga, från ett, ett land som man befinner sig i en strategisk konkurrens. Men nu vet ni ja. att jag pratar ja. om USA och Kina. Ja. Eh, och, och då gör man olika saker, agerar på olika sätt. Det kan vara att man upprättar handelshinder. Det kan vara att man tar vissa strategiska sektorer och så har man speciella regler för dem. Mm. Och den, så, 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 så egentligen den geopolitiken som, som, som spelar roll för ekonomin.
0: Och då <hör> tror du att världshandeln kommer minska ytterligare
2: jag tror att jag tror så här, Jag tror att den inte nödvändigtvis kommer öka. Jag är inte lika säker på att den kommer minska. Men sen kommer den säkert ändra, fortsätta att ändra skepnad, att mönstren flyttas. Så kanske till exempel mindre handel mellan USA och Kina, mer handel mellan USA och länderna som ligger runt Kina. Mm. Och det. Och då är det väldigt frestande att säga om ja, det är på grund av handelskriget mellan USA. Det är en faktor. Men en faktor är också att Kina idag har blivit så, så rikt. Och arbetskraften är dyrare. Och att det finns rent ekonomiska skäl att lägga produktionen i Vietnam till exempel. Så... så man ska vara också lite försiktig med att mm. dra de här allra längsta slutsatserna kring det här. Att man gör reshoring ja det kan det skulle till exempel kunna ha med, med hållbarhetsfrågor klimatfrågor mm. att göra. Jag säger inte att det har det men det kan också vara den, den aspekten som spelar in.
1: Nu pratar vi USA och Kina. Vad, vad tror du att det får för konsekvenser för ett litet land som Sverige? Det,
2: vi riskerar att hamna i kläm. Vi riskerar att... väl Fingas välja. Jag är inte säker på att vi måste göra det överallt och i alla sammanhang men risken är där och det är inte bara för Sverige, det är även för Europa och många andra länder som, som hamnar någonstans mellan den här stormaktspolitiken mellan USA och Kina och det, det är inte till exempel inom, inom 5G-teknologi eh, tech är ett sådant område som är känsligt. Eh, det kan vara försvars, försvars, försvarsexport eh, vi ser att försvarsinvesteringar ökar väldigt mycket och här finns det ju, här är ett typiskt sånt område där, där geoekonomi tenderar att spela roll. Ett annat område som jag hoppas inte kommer påverkas det är ju råvaror. Och framförallt då, jag kallar dem bland den nya generationens olja. Och det är alla de här råvarorna som ska in i den gröna omställningen. Sällsynt av jordartsmetaller, andra, andra typer av metaller. Där Kina kontrollerar en väldigt, väldigt stor del av
1: produktionen idag. Det finns ju en inslag av weaponizing kan man ju säga lite i, i det Stort. där och som går mot politik, maktintressen och försvara sina... Men jag tycker mm. det intressant är att du pratar om kanske, kanske drar av olika skäl det här, den här tendensen mot att klustren blir mer integrerade liksom regionalt i någon mening då. Jag menar... <kör> Hur länge har inte USA haft... Jag kan inte amerikansk handelsstatistik på det sättet men jag misstänker att om man tittar på de två första raderna så borde Mexiko och Kanada komma ganska högt upp. Liksom, va? Och, och, och jag misstänker att med, i kraft av inkomstutveckling och storlek så kan Kina också gå liksom lite grann i den riktningen på något vis. Då, då. Så ett, ett, jag vet inte, det är kanske är lite lång, långsökt perspektiv men det jag hör här att det, det kanske påverkar handel, global handel så som vi tänker på den lite negativt på marginalen möjligen. Men Frågan blir samtidigt hur mycket påverkar det global produktion? Alltså det är inte möjligt att den här globala handeln är, är där. Men det kanske inte betyder att den globala produktionen av, och innovationer för den delen då, eh, kanske är, är begränsas så jättemycket av det här. Jag, jag, jag vet inte. Själv är ju gammal sån global och, och sånt. Va? Så, så det här känns ju inte alls bra då i, i min gatt. Men men, men men finns det sådana aspekter här som faktiskt kan på något sätt kompensera för de här, jag vet inte, känslan av att, att världen liksom dras i motsatta riktningar? Sådär.
2: Jo, nej men det, så är det och jag tror vi ännu inte har sett att, att, att det minskar. Utan ök, handelsökningstakt, mm. den, den har vi nått någon, någon, någon platå där. Men sen, sen ändras det också, mer och mer av de här globala flödena handlar ju mer om tjänster. Det handlar mer om information mm. eh, och det är inte nödvändigtvis eh, prylar som man ska skicka runt som vi, som vi har liksom varit måtten på, på det här tidigare. Och sen för, för ledtrådar vart, vart vi är på väg så tycker jag att man ska titta väldigt mycket på medelstora eller potentiellt stora ekonomier som Indien till exempel sitter ju väldigt mm. intressant, sitt här, med, alltså både rent geografiskt men också eh, Förhållandet till, till, både till Europa och Kina och USA är mm. en väldigt spännande sit, sit, situation. Och mm. det, men det andra vägen man kan gå är ju att prata med företagen, och inte minst i Sverige. Stor, mm. Våra stora in, globala industriföretag mm. som, som har världen som, som, mm. som sin marknad.
0: Mm. Det här låter lite inflationistiskt. Alltså det, det låter som att vi kommer att ha en del inflationsproblem framöver med den här lite mer med mer handelshinder er, geopolitik, politiska problem och sånt? Svar, svaret är ja. ja, ja. Så då, då, vi får räkna med högre ränta helt enkelt. Mm.
1: Samtidigt så känns det lite konstigt om alla är helt överens om att inflationen ska ta vägen och så finns det en hel del osäkerhet kvar.
2: Jag, jag tror det här och det är inte bara det här som driver långsiktig inflation, jag tror även klimatomställningen driver, driver är inflationistisk. Nu pratar vi inte 5-6-7 men, men några tiondelar. Och när vi har kommit ner, fått ner inflationen eh, någon gång under nästa år och, och kanske kommit lite under inflationsmålet inflationsmåttet. Det, det är då vi kommer att börja oroa oss för det långsiktiga inflationstrycket från den här typen av tendenser.
1: Mm. Mm. Och det, precis, jag, jag, också, jag tror också liksom, jag, jag bara känner att det må vara så att på något vis att, det, prognoser och annat är, är liksom lite spridning och folk är lite överens om men på något sätt, för mig blir ändå utgångspunkten här när vi ska ta, ta oss ner från de här höjderna på inflation som vi gör, jag, jag vet. Men att ändå utgångspunkten här kan ju vara att det här kan ju inte vara så smidigt och soft landing som det, som det tycks vara. När vi kommer att ha realräntor på kort på, på penningpolitik, Marcus, här vet jag mycket bättre än mig. Men jag menar, om någon sorts grov föreställning om realräntor och åtstramningstendenser på den globala penningpolitiken kommer ju ligga med, i mitt huvud i alla fall, inte över ett halvår utan över antal år tror jag och, och, och redan där tror jag att det är, den här miljön liksom är, kommer att vara så annorlunda än den som man har vaggats in i för, för, under, under de senare tiotalet tio, åren Ja um, håll, håll inte med nu Marcus. Nej man men för, för det är för alltså, ja, ja, Så här, <här>, när, <här> när,
2: man, när, man gör, när man gör prognoser så, så um, och det här stångade sig ju med en del på, nu var på på fyra men uh, i slutet av prognosperioden oavsett hur lång period, då är man alltid i jämvikt Ja så är det ju Eh, det är därför alla alla, all, all, alla inflationsprognoser alltid slutar på två <laughs> eh, oh. eh, och, och man kan diskutera har jämviktsläget förändrats har världen mm. strukturellt blivit annorlunda mm. och då kan man säga ja, men jag tror ändå att långsiktigt att det finns några såna inflationistiska tendenser som, som, som vi måste mm. då, då, då får jag lägga in en högre inflationsprognos då kanske det inte är två längre, då kanske det är två och en halv och då kanske räntorna ska vara en halv procentenhet högre allt annat lika och så här. Och, och man, Sen är det ju hur hamnar vi där då mm. Hur volatil kommer den processen vara Hur lång kommer, tid kommer det ta Innan vi når det här nya jämvikten va? Men, men jag, jag, jag tycker om att Utgå från att ja, men någon gång man, man måste ha en mm. vy Jag tror man det, det hjälper Om man har en vy på vad det är normalt Vad mm. är jämvik. Sen kanske vi aldrig är där Men ändå Nej. för att rätta leda tankarna lite grann
0: Och det här med AI och sånt Det finns ju motkrafter om mot hög inflation. Produktivitet och, och kanske AI kan vara räddningen här om några år. Ja, och teknologisk
2: utveckling har ju ganska ofta varit räddningen för global tillväxt och, och att vi ska kunna växa på utan att då få, få allt för hög inflation. Och eh, det vore ju mer konstigt om det inte blev räddningen även den här gången. Eh, framförallt när vi liksom globalt börjar få ont om arbetskraft, mm. äh, yes. inte minst i, 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 väst, i väst, västvärlden så att det finns åtminstone stora förhoppningar om att AI ska kunna mm. vara den här produktivitetsrättningen äh, och, och, och när vi är inne på AI och, och teknologi, mm. kanske även för den gröna omställningen, mm. att tek teknologisk utveckling är
1: det som faktiskt kommer äh, rädda oss äh, snarare än, mm. än politiken och även hela den pjäsen kring hållbarhet och behoven kring omställning, transition skydd av, mot risker och sånt, hela den ja, vad ska man kalla det för hela den, hela den kraftfulla utvecklingstendensen den, och den, den spelar också in, tänker jag Markus och ni andra åtminstone då, från, som makroekonomin åtminstone i, 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 i två riktningar det är väl, vad betyder det här för, för liksom eh, Påspänning på efterfrågan och kanske rent av inflationstryck då, eller tendenser. Det, det är det ena och det andra är ju vad det också gör för prissättning, alltså för, för ränteprissättning och behovet, efterfrågan på kapital och sånt. Då då. Så det, det, känns, det är en fråga som naturligtvis är av sådan vikt att den lever sitt eget liv och står på egna ben men den, 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 den föder potentiellt sett kanske ganska tydligt in även i en medelsiktig idé om vad makro och konjunkturen kan, kan tänkas göra då framöver jag vet inte hur du tänker på det Marcus men... Jo men, men, men det tror jag men vi är fortfarande så tidigt i det här, mm. här skedet
2: och, mm. och, och jag känner bara för, e, för egen del att det här är någonting som jag måste förstå ja. mycket mycket bättre jag kommer ju aldrig bli expert på det men, men från ett makroperspektiv så måste jag förstå det här men vad det är produktivitet de potentiella produktivitetsvinsterna vad det är, hur kommer det här påverka andra makro, makrofaktorer så jag tror absolut att det om vi pratar spådomar för 20, 2024 mm. så är, är väl det här en, en, en lågoddsare att, mm. att det här kommer vara någonting som vi och, och då inte bara de som har varit experter på det här utan alltså vi, vi som jobbar med andra saker, hur kommer det påver påverka oss Men, en liten kort eh, rolig, rolig sak när vi håller på med, med eh, det var någon internationell tidning som hade eh, gjort eh, just eh, eh, forecasts för mm. 2024 eh, och hälften var gjorda av AI och hälften var gjorda av investmentbanker. <laughs> ja, nej, nej. Och ja. eh, jag fick nio av tio.
0: <laughs> ja, vad sa, det var lite kul. jag ja, att sticka ut hakan här. är det så? Jo, ja. det, ja, 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 det är Stefan. Ja, nu gör det. Det, är lika, är det. Nej, men det här med, med investeringsbehovet nu för den gröna mm. omställningen. Är det så stort att vi inte kommer ha en lågkonjunktur här på, på sju år?
2: Ja, men, bra fråga. Eh, potentiellt ja. Jag, jag, har, eh, jag har räknat lite baklänges för Sverige eh, vad, vad, som behöver, vad som behöver göras för klimatomställning och klimatanpassning eh, bara vatteninfrastrukturen i Sverige, alltså kommunernas VA-system kräver inte vatten kräver 500 miljarder av investeringar eh, fram till 2040. Mm. Energiomställningen eh, 1000 miljarder. Och sen har vi en hel rad andra områden. Så det är ganska mycket pengar. Och skulle allt det här göras, skulle det göras på fel sätt, så leder det till inflation. Det leder till en fantastisk konjunktur, men då en med en hel del inflation. Nu så kommer ju inte allt göras, och allt kommer inte göras på en gång, kommer göras över tid. Men det är av en sådan dignitet från ett makroperspektiv att det, det är det, absolut att det kan leda till högkonjunktur alltså en lång högkonjunktur men sen finns det det finns tydliga saker som begränsar det här det är en, en, och vi kanske vi kommer tillbaka till vem ska finansiera det Nej, mm. ett, och två vem ska göra jobbet mm. Mm. och här har vi ju en än eh, redan idag eh, när vi är en svag konjunktur eh, tydlig arbetskraftsbrist i Sverige och globalt. Så ja, jag, är, jag, är, jag är inte så, jag, så här, jag är mer orolig för arbetskraftsbristen och investerings eh, potens, eller bristen på, på investerbara pengar eh, än vad jag är för att det skulle leda till en långvarig högkonjunktur.
1: Mm, mm. Och nu, nu pratar du om Sverige här på, på infrastruktursatsningar Eller vad som skulle krävas, behövas Sverige ser väl ändå hyggligt bra ut det Tänker jag det. jämfört med andra nationer Och ja, regioner Ja,
2: ja absolut, alltså Sverige ser våran, våran startpunkt är mycket högre ehm, Och dessutom så eh, Om vi skulle vilja eh, Använda stat, statlig upplåning för det här så, ser vi, så Sverige är ju den nudda fågeln Eh, Sverige har typ 2% statsskuld till BNP eh, det, var fem, det var 50% i början på 2000-talet. USA hade också 50% statsskuld i början på 2000-talet idag har de 110 120% av BNP. Ja. Så Sverige har ju statsfinansiellt utrymme att göra om man vill och vi har ett enormt stort pensionskapital som är långsiktiga placerade. Så, så det finns förutsättningar absolut för Sverige eh, det det är, men det är andra som måste göra det också. Eh, och där är det kanske lite svårare att se var, var pengarna ska komma från.
1: Ja, det är jag tänkte precis på det. Jag tycker det är väldigt intressant det här på något sätt. Och det, och man, I de här sammanhangen misstänker jag att en, 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 en vad ska man säga, konstruktiv och god hållning här är att, att börja liksom städa framför egen dörr innan man begär att andra gör det. Och, och Därför finns det goda skäl för Sverige och höga ambitioner på det här området. Men det spelar ju ingen roll för klimatet. Jag menar, alltså i någon sorts budgetmening. Jag, återigen, jag förstår så, 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 vad det jag säger. Jo, utmaningarna här ska inte underskattas, menar jag. Då. Bland de länder som faktiskt släpper ut så mycket så det verkligen gör skillnad för klimatet och är synnerhet skillnad för dem som redan är väldigt utsatta. Då. Eh, och, och, och I förlängningen av det här eh, så tänker jag också att vår tidigare diskussion om onshoring och sånt och kanske en mindre global handel, utbyte, arbetskraftsrörlighet och annat. Det är ingen bra sak i sammanhanget, möjligen. Eh, så. Det var lite vilda tankar från höften. Jag ser att kopparna här blir lite. Ja. Men, ja,
2: så. Så Sverige, Sverige är litet eh, och, och våra utsläpp är små både i absolut och, och till viss del i relativ, relativ bemärkelse. De har minskat. Eh, men eh, vi är ett av de mest produktiva länderna i världen. Det, det finns lite som talar för att vi inte skulle utveckla lösningarna till exempel inom grön stål. Eh, varför ska inte svenska bolag som i andra teknikskiften har varit ledande och sen har exporterat det här till resten av världen inte minst till, då, till, till mindre utvecklade, mindre produktiva länder i det här, jag ser ingen skillnad i det här teknikskiftet än i andra teknikskiften. Eh, så så eh, om slutsatser på det du sa är att ja, men vi borde inte investera i det här. Nej, ja, det borde inte. Jag letar kommentar. ju aktivt, Lars, efter saker där vi inte håller med varandra. Och det är ju enkelt. <laughs> det, det behöver vi
1: inte lägga ner mycket energi på. Nej, och jag tycker det är ett kommentar. Och, och, nej, och min hållning är inte den. Utan, min hållning var så, utan, utan mer då på temat i inom ramen för den här kraven på oss alla som handlar om en grön omställning så, så tyckte det mig vara så att det är en olycklig Samman, faller samman olyckligt med de andra tendenserna vi pratade om som hade att göra om potentiellt sett mindre av global handel mindre av, av nu arbetskraftsrörlighet mindre av spridning av innovation och annat. Det, det tycks vara ett väldigt, ett paradexempel det här med grön omställning på där just de krafterna är, är som kanske alla nyttjas Så, så är det mer så. Mm. 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 Med. Ja, ja.
0: Sen har vi ju detta med amerikanska valet. Yes, yes. Marcus. Ska det hända, det hända? Ja. Nu sätter vi oss
1: tillbaka bara här och <laughs> ja. lyssnar Markus, för nu ja, men, vill vi veta något. Ja, här. Men,
2: så här, eh, oavsett vad som händer, nästan oavsett vad som händer, så kommer det vara dåligt. <laughs>
1: eh, ja. och, det är en kommentar i höger inte på hans andra, kan jag säga. Ja. Jag hörde på att <laughs> ja. som liksom,
0: vilket amerikanskt val som helst. Ja, fast, <laughs> fast
1: det här är eh, och jag är
2: på jag har ju den som, som en tumregel att politik sällan får stor marknads eller ekonomisk det, blir, det tenderar att bli lite mer stimulanser, det blir lite avreglering och sådär. Marknaden jublar. Eh, det brukar vara ungefär det. Men jag skulle säga att den här gången finns det risk för att konsekvenserna blir mycket mycket större. Eh, återigen, oavsett vem som vinner. Eh, och, och, och då vanligaste pushbacker. Nej, men det är väl bra om, om, om demokraterna vinner. Det brukar vara, I Sverige brukar det vara det man, man vill. Och mm. framförallt, framförallt att Trump inte vinner. Ja. Eh, och det är mindre dåligt än att Trump vinner, helt klart. Men det är en exceptionellt svag presidentkandidat. Eh, och svag både i fysisk mening och i politisk mening. Eh, han är oomtyckt. Eh, en av de få som är mindre oomtyckt är, är hans vicepresident. Um, och uh, han möter en kandidat som är ja vi vet, alla starka orden har använts. Han är ännu mindre uh, eller han är ännu mer uh, galen än den här gången än förra gången. Både du sa under förra, förra presidentkampanjen och då fanns det en, en förhoppning att ja, men när han väl väljs så kommer systemet att som liksom disciplinera. Institutionerna kommer disciplinera. Det var inte fallet. Mm. Och nu ser vi resultaten av det med alla de här rättsfallen. Det fanns också en förhoppning att det var moderata eh, republikaner som tog ansvaret. Jag går in i administrationen för att hjälpa till. Det kommer inte hända den här gången. För att de vet vad som händer med dem. De hamnar i fängelset. Så, så det, och, och, och den falangen av republikanska partiet är ännu mer extremt idag. De tror inte på sanning. De bär vapen. De har stormat kongressen en gång. Så seriösa kommentatorer i USA, även på republikanska sidan, skriver på ledarplats på mm. de största amerikanska tidningarna att, att det finns en risk för den konstitutionella och demokratiska stabiliteten i USA.
1: Ja, det är nu, verkligen. nu
2: säger jag inte att det här, allt det här kommer hända om, om Trump. Men det finns en risk. Och det finns även en risk att, om då kommer tillbaka till det här grundscenariet, att att låt säga att, att Biden vinner med en liten majoritet, det brukar ju alltid vara så i amerikanska att de vinner med ganska liten majoritet delad kongress. Då kan man vara nästan helt säker på att det blir diskussion, legala diskussioner, att valet var stulet äh, väljarfusk och hela, all, hela den här cirkus vi såg förra gången. Och en, 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 en risk för att också bli fysiska konfrontationer. Kanske inte exakt lika de som 6 januari när de storm, stormade, men ändå. Där. För det här är en stor grupp inom det republikanska partiet som är arga och är, är Eh, väldigt väldigt långt från den politiska mittvåran. Så jag, jag är,
1: jag är på, på, på riktigt orolig för eh, stabiliteten i USA. Skulle, ja, jag håller med i, i alla avseenden. Men om man gör det om man gör det järva hoppet därifrån då till, till finansiella marknader och sådär mer i allmänhet. då skulle, skulle du säga att eh, är liksom är liksom the markets a bit lackluster här? Kan sleep at the wheel? Borde man borde de på något sätt borde man se mer av jag vet inte vad. Förberedelse, tänk, prissättning av risker här och som skulle liksom upp här. Är det så? Eller är det... Alltså det,
2: det, det, är en, det är en fullt rimlig fråga och eh, i alla outlooks som jag läser så, så, så nämns valet och sådär. Men, men eh, så säga det är väldigt få, framförallt de amerikanska bankerna som är lika på, påtagligt bekymrade. Och, och på sätt och vis så är det, vi har svårt att se... Ja, men vad, vad, om man tänker igenom det här. Vad blir liksom de ekonomiska konsekvenserna? Vad blir marknadskonsekvenserna? Ekonomiska. Alltså en delad mm. kongress. De kommer inte kunna göra så jättemycket. Mm. Och framförallt så kommer de inte. Alltså USA. Om vi tänker på finanspolitiken. I USA mm. ligger vi full sysselsättning. Och högkonjunktur. Med ett budgetunderskott på 7%. Mm.
0: Mm.
2: År är år ut. Skulden ökar bara. Mm. Så och, och det, det kommer inte bli någon förändring. Demokraterna har lärt sig att det är ingen som tackar oss för att vi drar ner på budgetunderskottet. Så det ligger Och det, det kommer inte ändras. så ändras. Ja, då är det viss, visst stöd där. Eh, så ja, då kanske inte blir så. Och sen kan de inte göra så mycket andra förändringar heller. Och, ja, så då blir inte effekt, effekten så jättestor. Inte när vi är positiv heller för att det blir inte de här ytterligare stimulanserna. Eh, marknaden då? Ja. Hur ska man positionera? Om man nu är orolig, <laughs> hur ska man positionera sig för det här? Det är ju mm. jättesvårt. Mm. Och, och går det riktigt illa, alltså det blir global om Vad köper vi då? Ja, Vår fly jag. to safety. Då ja. köper man amerikanska tillgångar. Så det här är. Det är därför det är lite obekvämt det här. För att å ena sidan tar upp det som en, en under underskattad risk, mm -hmm. samtidigt är en en, en en risk som är väldigt, väldigt svår att, att, äh, att hedja sig mot.
0: Mm. Samtidigt vill ju Trump gärna äh, mäta sin, sin framgång i S&P, uppgången i S&P 500. Så, så någonstans vill han gärna att finansiella marknader ska gå bra. Så det finns ju en sån dimension i honom i varje fall, men visst när det väl kommer till kritan, vem vet äh, han kanske inte heller kan förutse hur marknaden kommer reagera på alla hans politiska nyckel mm. mm
2: men um. en, en Det är sant. Eh, och, men att, att nu en hel del, om man skulle så, fånga upp lite tidiga strömningar så där, att nu en hel del av de stora bidragsgivarna på Wall Street har börjat finansiera Nicky Haley mm. alltså, eh, är som är utmanaren inom Republikanska partiet eh, det är en indikation på att man kanske tycker att eh, vi kommer undan en gång med det här. Mm. Eh, nu så är det en, en annan, ett, annat, ett annat läge.
1: Mm. Ja, och det här kommer att bygga upp sig i, i, i rask takt här fram på vår är när det verkligen börjar dra ihop sig och, och, och saker och ting utvecklas och det är rättsprocesser som ska hanteras och, och vi får se om Biden är frisk och allt möjligt. Så det, det, ja, det blir intressant. Jag tänkte bara på det du sa med, nu, nu gick vi liksom igenom det kanske de viktigaste punkterna då då, men kanske till och med bortsett från det här valet då, just den här omständigheten och jag tror att folk har ganska olika ingångar och syn på den här omständigheten. Att nu, då vi hade i förra avsnittet, nämligen det här att, att Congressional Budget Office då eh, prononcerar statsskulder i, i USA som, som alltså gradvis stiger upp på nivåer som är, är, är verkligen är riktigt höga då, som 140 och 50 procent av BNP och, och så. Eh, och, och en hållning där är ju att ja, men det, är, det är en reservvaluta, dollarn och så. Här, så att här finns liksom ett skydd mot riktiga risker på något vis. Men, men återigen, alltså jag, jag tycker ändå att jag, alltså jag landar i samma där vi började en gång här, här idag när vi diskuterade behovet av kapital för, för omställningar i, i, i grön omställning, i, i geoekonomiska utmaningar och så vidare. Hur tänker du på det om, om, om alls, Markus med, med, med vår största ekonomi som bygger upp skulder på den nivån liksom?
2: Ja, man kommer ju till förutsättningen till den här diskussionen vad, vilka skuldnivåer är hållbara. Mm. Eh, och, eh, och jag tror det första är att USA är unikt för att det är, en, det är reservvalutan och det är inga andra valutor som, som är i närheten av, av för några år sedan trodde man kanske hoppades kanske att kinesiska valutan skulle kunna mm. men nej, det, det finns ingen annat det är USA som är nej. och så kommer det vara tills det inte är så längre och <laughs> antagligen, antagligen lite längre än vad man trodde och sen så tar det mer plötsligt slut än vad man trodde så, så brukar det ju vara när det mm. men, men om vi utgår från att in, inom en, liksom en femårsperiod eh, så, så kommer det fortfarande vara dollarn som är reservvalutan nummer ett eh, och nummer två så, så är det andra regler som gäller för, för USA än, än, än för, för andra, alla andra. Och Men kommer det då tränga, tränga ut andra typer av investeringar? Ja men här valde de ju en, om vi talar om klimatomställning de valde ju, det, finns ju en, en, det finns ju ett politikval som gör att man, man får, alltså man, man beskattar som vi gör i Sverige och Europa, man beskattar utsläppen. Mm. Det är ju budgetpositivt. Då mm, får vi intäkter. Mm. Eh, USA valde den motsatta med att man subventionerar grön. Och det mm.
1: kostar ju budget att mm. eh, driva på. Mm.
2: Men, men jag tror att här får man se det var det som man kunde få igenom mm. i, i kongressen. Och det är bättre att inte göra någonting alls. Mm. Men till kostnaden av ökad skuldsättning. Det är bara mm. ett exempel. USA spenderade ungefär 18% av BNP i finanspolitiska stimulanser under covid. Och en stor del av det var att skriva ut checkar till, till privatpersoner. Ja. Här Kan du spara eller spendera? Ja. Eh, ja. Eh, och det var ett tydligt val. Det hade mm. man inte behövt göra. Sverige gjorde ju inte alls det. Sverige Nej. spenderade några procent av BNP eh, och gjorde inte alls den typen. Så, så det är också politiska val. Mm. För att man kan. Mm. Det, är, det, det, det är alltså, mm. USAs politiska system präglas i ökad utsträckning av polarisering. Mm. Det var väldigt, väldigt svårt att komma överens om någonting. Och framförallt om, om att sanera budgeten. Mm. Och då har vi ju samtidigt i Sverige en diskussion om att vi ska gå från ett överskottsmål till mm. ett balansmål. Mm. Mm. <laughs> och, och den är ju i sig intressant. Det är men, det är verkligen. men här är ju vi i, i, i världen, vi är ju en udda fågel. Ja, alltså, väl, det, ja. det är ingen som förstår vad vi om och,
1: och den andra som inte har förstått det är kronan. Ja, verkligen. Det är mycket som kronan inte har förstått. Återigen till det här med apropå förutsättningar i Sverige då. Alltså utgångspunkten för vår låga statsskuld som ju i lite historiens ljus inte alls var fallet tidigare så har vi ju väldigt gynnsamma startpunkter då för, för mycket av det vi har pratat om här idag inklusive det här med statsskuld och, och, så, och vi har dessutom återigen få haka på med hållbarhetsdiskussioner vi är ju en av de mest ambitiösa och, och effektiva kanske CO2-skatterna i Sverige och, och en av de längsta historien dessutom då, så att på något sätt har vi ju ett, ett, ett antal medel här som, som handlar kanske lite om makrostabilisering då, snarare än om om, om regleringar på miljöområdet men, men som mot makrostabilisering och sånt som, som vi redan har liksom tillgängliga på ett sätt som, som sannolikt talar ganska väl uh, om, om Sverige och Sveriges förutsättningar. Då. Ja, men vänt på det. Om, om inte vi
2: får till det Nej. vem ska då få till det? Ja. Mm. Lite så. Mm. Mm. Vad tror du om dollarn?
0: Då ska dollarn försvagas i ett sånt scenario.
2: Ja, ja. dollarn ska försvagas. Um, um, Tre månader, absolut ingen aning. Var valutakurser på väg. På tre ingen år annan heller? Nej. <laughs> nej. <laughs> och på tre år eller på fem år så, ja, men absolut. Mm, då, ja. då bör dollarn försvägas. Mm. Ähm, bara en här, mm. jag noterade en sån här indikator på, på skuldsättning. Ähm, för drygt 20 år sedan så, de stora ekonomierna, inklusive Sverige äh, hade en en total skuldsättning, statsskuld, hushållen och mm. företag på ungefär 200 av BNP. Idag så ligger den på lite drygt 250 procent av BNP. Så det, mm. så ungefär, det taktar på ungefär 2 procentenheter ökad skuldsättning mm. per år. Mm. Eh, sen är det lite olika fördelat. Vi har ju minskat statsskulden men så, hushållen, och för, hushållen och företagens ja. skuldsättning har ju ökat desto mer. Va? Så Sverige har en, en högre samlad skuldsättning än vad USA har och
0: vad eurozonen har. Mm. Och det är ju tufft då när räntorna är högre och mm. bära allt det då. Mm. Absolut. Mm. Det här
1: har kronan förstått, uppenbarligen. Det här har kronan förstått. <laughs> Nej, men ja. Superspännande. Ja. Tiden går fort ja, när man pratar just om. Just, om intressanta
0: saker. Um, men vi brukar alltid avsluta de här samtalen med att fråga vad, vad tittar du på just nu? Vad är det som upptar dig för tillfället?
2: Ja, just nu när vi pratar om det här i mitten av december så är det ju ett helt pärlband av eh, räntebesked som kommer. Eh, mm. Och de kommer ju vara Tråkiga på det sättet att det är ingen som kommer ändra räntan. Det finns ju noll förväntningar om att någon centralbank ska ändra det. Och det är ju första gången för ganska länge. Men vi kommer väl lyssna lite igen efter ledtrådar. För den stora disconnecten här till början på året det är ju marknadens förväntningar och räntesänkningar och vad centralbankerna har guidat. Och till och med även vad ekonomerna tror. Så här leta ledtrådar lite så... Men, men sen eh, vi har slutet på kopp. Jag tycker det är intressant mm. att återigen leta ledtrådar. Eh, inte för att det här kommuniken spelar så stor roll men lite grann hur bakom, bakom rubrikerna, hur har förhandlingarna gått till. Det tycker jag också är intressant. Mm. Slutet, slutet, slutet på året.
1: Mm. Spännande. Mm. Ja, jag tror jag, jag tror jag går hem och köpa lite guld efter det här. Ja, ja, ja. ja det blir rusningen i guldmarknaden efter det här avsnittet. Nu har guldet sprungit upp en del redan. Men. Ja. Ja, ja. Men det finns, det ja. finns saker som både pekar då
0: positivt. Vi behöver göra investeringar för att rädda, rädda klimatet. Det är på den positiva sidan. Mm. Och sen har vi den här amerikanska situationen som är på den negativa sidan mm. helt enkelt. Mm. Tack för att du kom hit Markus. Tack för att du kom. Ja, Tusen, stort tack. tack. Det var riktigt kul att ha det här Markus. Ska, Ska vi på, passa med? på och önska eh, god jul till våra lyssnare? Ja men det får vi göra. Ja. Och
1: vi, vi, vi kommer ju tillbaka. Det gör vi. Nytt år det kommer bli fantastiskt. Jag. God jul. Härligt. God jul. Hej hej. Thank <laughs> you.